0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema e o nosso assunto hoje é Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Já deve ser o tre trezentésimo filme da Marvel, a gente não aguenta mais, mentira, a gente aguenta e a gente gosta, mas a gente vai discutir hoje este filme que amplia o universo Marvel através do multiverso. Eu tenho aqui comigo Robledo Milano e
1: Vitor Hugo Furtado pra gente discutir esse filme. Gostaram do filme,
0: isso Já vou começar assim direto.
1: Vamos fazer uma provocação aí, né, porque... E a, gente, a gente tá muito acostumado a falar do universo cinematográfico Marvel, só que assim, Poxa. de um ano pra cá, deixou de ser o um universo do cinema, né? Já é um universo... Ainda mais esse filme, eu acho que é um dos mais calcados porque assim, se tu não assistiu duas séries que passaram no Disney Plus recentemente, que é WandaVision e Loki, tu não vai entender o filme, né? Então, assim, cada vez mais é o universo audiovisual Marvel, né? É tudo Sim. que diz respeito no, nas séries, nos longas, nas animações também tem... O Arif, né? A animação, it, e tal. Então, cada vez mais tudo tá confluindo para um objetivo só que é formar esse grande parque de versões midiático aí da Marvel desde que foi adquirido pela Disney, né?
2: Marcelo, a gente comentou sobre isso quando a gente falou lá no podcast Papo Cinema sobre a série Loki. Realmente, cada vez mais tem que assistir mais filmes para entender o universo inteiro e também assisti ontem Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, foi interessante para pensar de que forma que a Marvel vai conseguir manter toda essa expectativa depois dos filmes como Ultimato e Homem-Aranha longe de casa. Doutor Estranho e da Loucura todos concordamos que é um filme bom, mas assim né, a expectativa lá em cima né, o sarrafo ficou lá em cima depois do Homem-Aranha do Homem-Aranha 13, então, não sei.
1: Eu acho que a gente teve leituras bem similares, né, a gente tá vendo pelas notas aqui, o pessoal que já leu a nossa crítica lá no site, a crítica do Marcelo Miller, deu nota 6 pro filme, mas o Vitor também deu 6 pro filme, são 13, 13. eu fui um pouquinho mais entusiasmado, dei 7, mas vou falar aqui também porque que eu dei esse 7 pro filme, porque eu para mim, o que mais me atraiu no filme, quanto narração, quantos personagens, enquanto, tudo muito plano, muito, tudo muito linear, exatamente. Né? Pra um filme que se propõe loucura já no título, eu acho que poderia ter despirocado muito mais. Mas é um filme que eu gosto é por causa do, ao se assumir quanto uma produção de gênero, né? Eu acho que a Marvel, há muito tempo, estava girando em torno de si mesma, né? os Seus filmes eram tudo meio iguais. Aos poucos, eles estão começando a criar algumas brechas de ousadia. Claro, em ambientes controlados, né? tudo muito bem calculado e tal. Ainda assim tem um, um espírito inovador aí. Eu acho que esse filme é, é um bom exemplo disso. A, a, é um filme de, de terror, né? O Doutor Estranho 2 é um filme de terror, é um filme com zumbis, é um filme de casas mal assombradas, é um filme de vários jumpscares. Alguns pessoais comentando nas redes sociais dizem: Ah, levei um baita susto. Gente, eu tive no mínimo uns três momentos do filme que eu dei porque eu pulei na cadeira. Sabe? então assim, eu, eu gosto do filme, gosto desse espírito, gosto de se assumir como tal, todo esse desdobramento ah, essas múltiplas realidades não passa de um, de um clipe no meio do filme isso, né, tem uma hora que o, eles cai, e daí tu vê o desenho animado e é tudo água, e é tudo coisa os múltiplos universos, mas isso, o multiverso da loucura praticamente não existe né? tá, ficou faltando nesse filme, né, mas é bacana eles terem essa ideia de ter muitas múltiplas realidades, de saber que, principalmente no drama da personagem que realmente tem um problema a se lidar com esse filme, que é a Wanda, né? A Wanda Sim. Maximoff. E quando ela se dá conta de que ela vai ter que enfrentar ela mesma para conseguir o seu intento. Eu acho que esse é, a grande, é o grande gancho do filme, mostrar que o, que o que tu faz num universo pode acabar afetando outros a partir do momento. Até pela questão dos sonhos, né? Que a gente finalmente nesse filme vai apresentar o que, que são os sonhos e tal. Então eu acho que tem muitas teorias, muitas coisas que, claro, poderiam ter sido muito melhor trabalhadas e principalmente melhor aprofundadas, mas se assim fizesse, não seria Marvel, né? Realmente, o Sarrapo foi lá em cima, mas eu acho que é um filme que ainda mantém um viés bem interessante. Eu gostei muito do Eternos, né, gente? Foi um dos filmes que mais apanhou toda a história um, da bem, Marvel no ano passado. Foi,
0: um dos melhores desses quase 30 filmes da Marvel, né? Vamos combinar aqui. E é um filme que apanhou muito por ser é. um filme que colocava o heroísmo ali como linha central, mas que também focava muito no aspecto humano desses personagens, né? E o nosso episódio aqui vai ter spoilers, então, assim, para quem se incomoda com spoiler, a gente indica que assista ao filme e depois volte para nos ouvir, para nos prestigiar. Mas, assim, eu acho que tem algumas coisas, e eu não sei se para vocês também pegou isso, quando o Scott Derrickson lá, que é o diretor do primeiro filme, saiu do comando do segundo filme pelas famigeradas diferenças criativas, para mim me pegou muito de surpresa a contratação do Sam Raimi que é um cineasta que tem um toque autoral, né, e todo cineasta que tem um toque autoral, até eu falava com o Robledo depois que eu acabei a sessão e vi o filme aqui no Rio de Janeiro, que talvez a cineasta que mais tenha tido espaço para exercer sua autoralidade nesse universo tenha sido a própria Coisal, né, no, no Eternos, que fez um filme com ritmo diferente, com enfoque diferente, e talvez por isso tenha sofrido tanto diante da expectativa do público com mais do mesmo. E vale também a gente lembrar, né, Guriz, que o Sam Remy tem uma, uma, uma importância muito grande Nessa enxurrada de filme de super-herói, porque ele dirige uh, talvez os melhores filmes do Homem-Aranha, né? O melhor, pra mim, que é o Homem-Aranha 2. Uh... E o pior,
1: né? Que é o Homem-Aranha 3. <risos> e o pior,
0: que é o Homem-Aranha Mas quando o Homem chegou nesse negócio. Quando o Homem chegou, é tudo era mato, né? Também o Vitor vai poder falar sobre isso. tem os momentos que a gente vê o Sam Raimi.
2: A cena que eu lembrei de fato que era o Sam Raimi que tava dirigindo foi quando a Wanda Maximov virou a morte do demônio saindo daquele espelho, ah, ali total. eu pensei cara, olha só, isso é muito inovador, ali, ali tava um ponto muito interessante e também na morte, né dos personagens do multiverso quando um as tem. almas
1: atacam o zumbi também, é, né? Também, quando o ataque é. das almas do zumbi é que ele é totalmente a criança, a, né? um filme pra assustar a criança a, um
0: filme pra assustar a criança. A, a própria Wanda né, que é uma cena super de filme de terror, perseguindo eles por, por aquele labirinto, arrastando o pé com o cara Sim. cheio de sangue Parecia que se, a gente esquecer, se a gente esquecer que aquilo ali é a Wanda, é uma, uma vilã de filme de terror mesmo, né?
2: quando o Roberto falou sobre essa, essa questão dos multiversos, ontem, quando eu saí do filme, eu pensei, eu me lembrei muito do Homem de Ferro 3. É, já faz um tempão já, né? Quase 10 oh. anos. O Homem de Ferro 3 foi um filme que foi muito criticado na época porque os caras lançaram uma linha inteira de armaduras, né, pra gente comprar e tal, tinha funko, tinha de tudo que era jeito, prometeram que o Homem de Ferro ia vestir todas as armaduras no filme e no fim, nada, né? Pelo contrário, ele, ele tá, co mais da metade do filme, sem armadura nenhuma. Então, tu sai do cinema, e pensando, tá, beleza, ele não usou nenhuma, ele só construiu elas e só mostrou, e elas se destruíram rapidamente. A mesma coisa dos multiversos ontem, eu fiquei pensando, tá, beleza, que, que interessante que, que explorar os multiversos 3, explorou 3 multiversos 3. E de verdade que um, um só, né? É, e de verdade um só, sendo que um foi lá e matou todos os heróis que tinha naquele multiverso, ou seja, aquele ele tá condenado. Aqui ele já era, né? <risos>
0: Agora, o meu destaque... A gente vai falar ainda muito sobre o filme. Eu gosto da morte é do Red Richard. O Red Richard é todo fodão, assim... Ah, eu sou o líder do Illuminati. Eu ah, aqui. mas soltou um
1: spoiler agora. Ainda assim, né? tá bem
0: que avisou antes, né? Porque... Ainda tá bem que avisei, ó. Mas eu acho maravilhoso. Ele... Ah, eu sou o fodão. até ah, o um fodão? Eu vou te desmembrar que nem uma borrachinha de escola.
2: Eu achei Porra, eu eu... interessante. Eu não sei o que vocês pensaram. Agora vocês vão desibar o Victor, é muito chato. Mas o interessante é que, assim, ó... Ao mesmo tempo que é legal, faz a gente pensar um pouco mais sobre a personagem da Wanda, dela ter aquela... ali que a gente percebe realmente que ela tem toda, a, toda essa força. Quem tá nos escutando e já viu o filme sabe que ela chega num dos multiversos e acaba com todos os Illuminati, tá? É interessante, ela mostrou toda a força. Ela matou o Senhor Fantástico, ela matou o Raio Negro, ela matou o Professor Xavier, só que ao mesmo tempo quando eu tava no filme, eu pensei assim: Poxa, que falta de respeito com esses personagens. Ela matou eles muito fácil. Eu preciso. Tipo, assim, Capitão Marvel. Eles poderiam não, poder... é assim, nossa...
1: ó, Daí vem, eu acho que eu acho interessante isso que o Victor tá trazendo. Porque vem ao, ao ponto de, que me, mais me causou incômodo nesse filme. E eu queria refletir com vocês a respeito disso. Porque, pra mim, apesar do nome do filme ser Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura, né? A gente já tá falando que multiverso já não existe muito, né? É, basicamente, é. eles vão a pro. Loucura. Loucura. Loucura, mais ou menos também. Loucura, mais ou menos. Agora, o que mais me incomodou no filme é a irrelevância do Doutor, Doutor Estranho, Estranho, né? Porque claro. o Doutor Estranho não é a protagonista do filme, né? O Doutor Estranho não é o personagem que tem uma jornada de transformação, não é o personagem que precisa alterar coisas e compreender novas. Não é. O filme é um filme absolutamente feminino e no meio desse discurso de empoderamento, de mudanças, de reconhecimento de minorias e tal, que tá tomando conta do entretenimento, a Disney e a sua subsidiária Marvel agora dá uma notícia bem clara de que eles não têm coragem de assumir esse discurso de uma forma tão explícita. Verdade? Porque esse filme poderia ser... Tu tira o personagem do Doutor Estranho e o filme continua, gente. O, o filme, filme poderia ser... É o gavião arqueiro, Robledo.
2: Se o nome do filme fosse Feiticeiro Escarlate em busca de América Chaves, ia ser muito mais original.
1: Exatamente, exatamente. Se fosse Feiticeiro Escarlate no multiverso da loucura, é. faria mais sentido o filme. Porque a a quem Wanda é mais tem... protagonista que o Doutor Estranho Exato E a, aquela América Chaves Que na verdade do jeito que eles tratam ela daí Ela é, não mais é do que um MacGuffin né? Ela é só um leitmotiv Para as coisas Sim. acontecerem Porque em nenhum momento eles dão atenção para ela Mas ela é o cerne da trama Sim. É a Wanda indo atrás de, dessa garota Então se o filme todo fosse essa garota fugindo E a Wanda indo atrás O que, que o Doutor Estranho faz aí? E daí, vamos para essa cena dos Illuminati aí, Que vocês estão mencionando agora Quais são as duas lutas mais interessantes é contra a Capitã e contra a Capitã Marvel. Ou seja, é. contra as mulheres. Porque o doutor, o professor Xavier, <risos> ela simplesmente esmaga a careca dele. E o Reed Richard, ela destrincha ele todo. E o, o coitado lá do Raio Negro, o, né? Por o favor, Raio né? Negro é maravilhoso. Ele não se dá conta de que se ele soltar... Ó, oh, vou soltar a moto aqui. Oh! Foi. Oh, se ele abrir a boca, ele acaba com você. Mas que boca? Ela simplesmente acaba com a boca dele. Sabe, eu... <risos> Eu acho que é um, esse é um filme mais feminin, feminista sem ter coragem de ser feminino. é, é, isso é o a, mais. Agora,
0: é agora isso que tá falando, uh, eu, eu até escrevi convidando aqui os nossos leitores aí lá no site pra conferir a crítica escrita do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. É que uh, existe uma diferença pra mim, e a gente faz, dá pra fazer uma comparação justamente com o Homem-Aranha, né? O Sem Volta pra Casa. Porque o Homem-Aranha eu acho que é um filme tão competente, também porque ele entende o Peter como o Homem-Aranha, mas como o Peter. Eu consigo entender a, as questões, os os dilemas morais, os dilemas emocionais dele também estão colocados ali e são importantes para o filme. Os dilemas do Doutor Estranho é... Eu queria ter saído com a mulher e não saí. E isso não é suficiente para dar espessura para esse personagem. Esse personagem não tem espessura. E ele acaba ficando isso, né? Ele acaba, ele, ele acaba sendo um mago, valendo por ser um mago. Ele, ele vale só enquanto um super-herói que tá ali pra dar suporte a justamente isso. E tem uma coisa, até comentei isso com o Roberto depois que acabou a sessão que é muito curioso e foneticamente é uma coisa que, sei lá, me incomodou um pouco da patriotada. O nome da personagem é América Chaves. Mas o filme inteiro se ficam dizendo assim, ah, porque a América vai salvar o universo. Ah, porque a América vai fazer tal coisa. Eu digo, nós
1: norte-americanos gostam da do, do patriotada. que É verdade, tem, 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 tem razão, tem razão. Mas eu... eu bom, e a América... A América... Chaves é o nome da personagem, já vem dos quadrinhos assim, até a jaqueta que ela usa é uma bandeira dos Estados Unidos, né, então enfim. Embora ela não seja norte-americana,
0: né ela seja latina. A gente vai fazer um intervalinho, daqui a pouco a gente volta pra continuar falando sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura
1: Olá, pessoal! Aqui é Robledo Milani, editor-chefe do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, estamos dando uma respirada na conversa, não apenas para retomar o fôlego, bate-papo tá bom demais, né? Mas também para lembrar você de que esse espaço também é seu, sabia? Exatamente! Exatamente! pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e de discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando o seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, hein? Fala com a gente! Manda um alô por aqui, por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais, e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook Ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema.com.br papodecinema Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza de que vai ser massa demais contar com você ao nosso lado Tornando esse papo de cinema ainda mais amplo e diverso Bora lá?
0: Estamos de volta com o podcast Papo do Sereba, doutor. Ah, é a minha versão do multiverso, desculpe, gente. É a minha versão do outro universo. Volta com o podcast. <risos> Vocês estão rindo. Estamos de volta. Oh, gente, o Multiverso está aqui dominando o Podcast Papo Sema. Olha, gente, a minha versão do Multiverso voltou querendo tomar aqui o Podcast Papo Sema. Lembrando, estamos de volta para a segunda parte do nosso podcast falando sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. A gente, na nossa primeira parte, a gente falou sobre prós e contras. E aí eu queria voltar com vocês um pouco na questão da, da, do surgimento dos Illuminati. Nós vimos em situações, o filme em situações completamente diferentes, né? Robledo e Vitor assistirem para pré-estreia e eu assisti numa cabine de imprensa. Pra quem não sabe, a cabine de imprensa é uma sessão feita a imprensa antes da estreia, justamente para que a gente possa produzir a crítica. A gente possa assistir ao filme e produzir material para esse material estar tá pronto quando o filme chega. E tá cada vez mais difícil, guris, a uma cabine de imprensa, porque assim, a imprensa tá se comportando cada vez pior muito pior do que os próprios fãs. Na cabine que eu fui aqui no Rio, uma gritaria louca, o pessoal comentando o filme alto, muito difícil. E aí, só que pelo... isso tudo é ruim, mas tem um lado pelo menos, se tentar tirar um lado positivo, é pra ver justamente a reação desse público, que é um público mais fanático. Na cabine a gente tinha é muito fanáticos, pelo amor Então, Marcelo, Quando... deixa eu
1: perguntar então pra vocês, justamente, já que tu viu numa sessão cheia claro. e muitos jornalistas, gente interessada, tinha também influenciadores, né, blogueiros, é. gente ali que, que mateletes e tal, tanto Ai, eu pena. quanto o Vitor, vimos a sessão em pré-estreias também, também cheias, muitos fãs, todo mundo Sim. empolgado e tal. Uma coisa que eu achei curiosa é que na minha sessão, vou dizer pra vocês, eu acho que teve uns dois momentos que eu percebi reações do público, que são basicamente lá no Illuminati, Tem, às vezes, eu acho que quando surge o Reed Richard e quando surge o Professor X. Basicamente só os dois momentos, é. oh, o povo assim, que no resto eu achei bem plano, assim, o povo não...
2: Como é que foram as sessões de vocês? Isso é muito questão de loteria, porque a minha foi justamente o contrário, Robledo. A minha, o Doutor Estranho se mexia e o pessoal gritava. É muito é muito questão, assim, de, sabe? É, é, na minha, todo tanto que eu acho que a cena... Bom, já falando de novo de spoilers, a cena pós-créditos, a segunda mais besta de todos. Todos os filmes da Marvel foi nesse. Que foi o Bruce Campbell Nossa. batendo na própria cara, né? Uma piada interna dele com o Sam Raimi e tal. O pessoal gargalhava nessa cena. E eu fiquei assim pensando, ai ah, gente, pelo amor de Deus, o ingresso não tá tão caro assim. Não, tô brincando. Mas claro, né? <risos> se tu, o cara tá caro, expor, tá, tá caro, cara, tá brincando, tá claro. Não, eu, tá caro. eu, quando o Marcelo,
1: eu perguntei, Marcelo tem sempre as créditos, ele disse, tem duas. A primeira é super importante, mas a segunda eu não vou te falar... Se ele tivesse me dito, eu não teria ficado. Eu não, tô com raiva do Marcelo, é, porque ele não é, me contou a segunda cena. É foi muito foi... besta.
0: Aliás, aliás, às pra, vezes pra, aceita pra quem... qualquer
2: coisa.
1: Pra
0: quem tá nos ouvindo aqui, o Robledo é uma pessoa que gosta de spoiler. Ele pede pra contar tudo ele Fica tão ansioso que ele pede pra contar os spoilers. Quando eu vejo o filme, é ele pede pra contar todos os spoilers. Então ele já sabia de tudo que é o que aconteceu no filme. Vim em mim, spoiler. <risos> Ao contrário de, de mim, que eu odeio. Na minha sessão, é isso. O que a gente espera numa sessão de imprensa? Que as pessoas estejam lá trabalhando. O que, infelizmente, está cada vez menos acontecendo, especialmente nesses filmes grandes em que as pessoas acham que têm direito de ficar falando e tudo mais. E aí, tinha muita... Especialmente atrás da minha fileira tinha dois ou jornalistas ou influenciadores, eu confesso que não os conheço, que ficaram falando o filme inteiro e o filme teve esses rompantes de gente batendo palma, de gente gritando justamente quando os Illuminati aparecem especialmente quando aparece o professor Xavier aí as pessoas gritavam muito, e nas cenas que eram as cenas que eu mais me empolgava porque como fã de terror, gostava muito dessa questão assim do Doutor do, do Estranho Zumbi da Wanda ali arrastando o pezinho as pessoas ficavam mais quietas é, o que me leva sempre a pensar nessa questão assim de como o, o público, que é um público o público-alvo da Marvel está muito preso em determinadas coisas, e a gente começa a ver a repetição de fórmulas, né? E aí, eu só quero retomar uma coisa que o Robledo falou lá no começo, dessa coisa do universo audiovisual Marvel, que a gente não pode nem mais chamar de cinematográfico, porque as séries criam uma interdependência com os filmes, né? E aí é curioso, semana passada eu estava conversando com o Robledo sobre o Cavaleiro da Lua, aliás, nós já temos crítica lá, para você que está nos ouvindo aqui, de todos os episódios do Cavaleiro da Lua, vá lá você que curtiu a série, ou mesmo você que não curtiu a série, Conferir os textos que a gente tem, episódio por episódio, tem críticas de episódio. E aí é muito curioso, sim, que as séries da Marvel, elas parecem seis, ela parece um filme dividido em seis partes. Elas têm uma estrutura que, quando a gente pensa numa estrutura serializada, ela não atende muito, assim, ela parece um filme dividido em seis partes. E, ao contrário, os filmes da Marvel estão ficando cada vez mais como episódios alongados de uma grande série, que é justamente esse universo cinematográfico Marvel. E a coisa tá ficando bagunçada, né? Mais uma
2: vez, tá, voltando tá. ao ponto de que pra te entender o contexto inteiro, tu vai ter que voltar lá em 2008 e assistir tudo de novo. Por mais interessante, megalomaníaco e histórico que esteja acontecendo, eu acho que também pode ser a longo prazo um tiro no pé. Eu não vejo assim, sério, sinceramente eu posso estar completamente enganado, mas eu vou fazer uma pergunta pra vocês dois. Vocês veem, esse... agora a gente vai ter Ettore, Amor e Trovão, Vai ter outros filmes assim em seguida. Vocês veem esse universo se prolongando com a mesma força, com a mesma intensidade, com o mesmo número de fãs no cinema daqui a 7, 8 anos? Vocês acham que em 2030 isso vai estar acontecendo ainda? A gente estava falando na né, Arrow
0: sobre isso ontem, né? É, quando a gente pensa, tal, essa é a minha opinião pelo menos, quando a gente pensa no nível dos filmes, né, de, dentro desses, sei lá, primeiros 25 filmes da Marvel, claro que a gente tem muitas produções medíocres, claro que a gente tem muitas produções que acabam sendo feitas, aparecendo pra gente como se elas fossem feitas numa linha de produção, mas tem uns, alguns filmes muito interessantes, tem o, o, o Capitão América e o Soldado Invernal, que pra mim é o, talvez o melhor filme que a Marvel fez, justamente porque ele vai se aproximar de um outro tipo de filme, ele vai fazer um filme de suspense, né, de policial, quase, enfim. Tem alguns filmes muito tem interessantes.
1: Pantera Negra, né, gente? O Pantera gente Negra. O
0: filme, gente. Pantera Negra é um filme muito bom. A gente tem filmes é. muito bons. Eu acho que a tendência é que a gente tenha cada vez mais filmes medíocres. Mas aí o Robledo, nessa conversa, ele pode desdobrar isso que a gente estava falando, me colocou colocou uma coisa que é verdade. Até que ponto a gente consegue
1: mensurar esse sucesso por qualidade, né, Robledo? Se os filmes estão fazendo cada vez mais dinheiro. É uma visão um tanto pessimista, eu assumo, mas é algo que eu já venho falando desde o início da pandemia, sabe? Eu acho que o cinema, enquanto espaço é, artístico, vai cada, cada vez ficar mais escasso. Esses filmes que ousam, que se arriscam, sabe? Que, que querem propor uma coisa diferente. Há muito tempo já se fala disso, né? Porque a meca do cinema mundial, que é Hollywood, basicamente sobrevive de remakes, de continuações, de adaptações, de apropriações. É muito raro ter, sei lá, um Christopher Nolan que chega lá propondo uma coisa completamente nova. E mesmo assim, às vezes, bate a cara no poste, né? Como fez com o Tenet recentemente. Mas o, mas ao menos está tentando, tá usando, tá querendo incitar coisas diferenciadas. E ainda assim, visando um grande público. Que não adianta fazer uma coisa super uh, arriscada que ninguém vai assistir, porque o cinema é uma é uma manifestação artística muito cara, né? É uma indústria, então é mais desse tamanho. Então eu acho que o cinema mesmo, esse cinema autoral, esse cinema artístico, o cinema sabe que quer propor esse cada vez mais vai estar tá resignado às plataformas de streaming, cada vez mais longe dos cinemas mesmo. Enquanto que esses auditórios, né, essas grandes salas, esses grandes templos de consumo vão ficar restritos a esses espetáculos a esses fenômenos de massa eu fui ao cinema, era quarta-feira à noite, na pré-estreia, e quarta-feira da semana passada eu também fui ao cinema para ver um outro filme, né na semana passada eu cheguei, a praça de alimentação do shopping estava super tranquila. Eu cheguei super tranquilo, peguei um lanche lá numa lanchonete, comi, depois fui pro cinema. Ontem eu cheguei no mesmo horário no shopping, eu não consegui comer, porque a praça de alimentação estava atrolhada de gente, que era todo mundo indo para ver o Doutor Estranho no horário. Aham. sabe? Então, assim, realmente são fenômenos que de consumo, fenômenos uh, culturais voltados a essa, a essa sociedade que precisa mastigar as coisas com a maior avidez possível para depois descartá-las e já começar a reclamar do próximo, do próximo, do próximo, né? É isso que, ele, que vai ter cada vez mais. Eu acho que enquanto proposta e eles têm muito claro isso, eles são muito eficazes no que fazem, sabe? A, a Disney Pra vocês terem uma ideia, uma coisa que eu acho muito importante ressaltar, nós fomos, esse ano foi o 93 ou 94 do Oscar, né? Não me lembro direito. Vocês são mais de. 3, né? É mais de 90 anos do Oscar. O Vitor tá dizendo 4 agora. 4. Mais de 90 anos do Oscar. Sabe qual é o único grande estúdio de Hollywood que nunca ganhou o Oscar de melhor filme? A Disney. A Todas já ganharam o Oscar de melhor filme. A Disney já concorreu algumas vezes. A Bela é Fera. Né? O Mary Poppins, outros tantos aí, a própria Pantera Negra, a gente falou agora, mas nunca ganhou o Oscar do filme. E, e isso, tu acha que a Disney não poderia ter ganho? Claro que poderia, se quisesse, mas não quer, não está interessada. A Disney sabe que não é, não é o Oscar, a mais na estante que vai fazer a diferença, né? O que vai fazer a diferença é, é, é esses, essas bilheterias bilionárias, que é o que ela tem a partir do momento que ela compra. Todos os grandes todas as grandes marcas em Hollywood né? que é Pixar, que é Marvel, que é o que é Star Wars, Fox, né? Fox, né? Exatamente. John... pacote. Então, assim, uh, é eles que mandam o negócio. E cada vez mais é isso que vai ser o negócio do cinema.
2: Então. É só ver as recentes mini polêmicas de Twitter, né? Ah, eu tentei assistir o Irlandês, mas três horas não dá. Ah, eu tentei assistir a forma da água, mas um bicho que não sei o que não dá. Sabe, tipo assim... É... As pessoas nem se permitem mais assistir alguma coisa. Eu concordo com vocês dois e acrescento na do Robledo quando ele falou sobre essa grande fórmula de se fazer filmes da Marvel. Mas olha só, a gente já está contestando essa fórmula mais do que contestava na última década, porque estava esperando até onde ia chegar. Ela Vai. teve um fim e o fim foi Vingadores Ultimato. Pode parecer que não, mas teve um fim. Ali, essa grande era de ouro dos filmes de super-herói teve um fim ali. Agora é pós Agora é um pós. E a gente já tá contestando esse pós. A gente já tá... Eu, eu pensava isso antes do lançamento de Ultimato. E a gente conversava já, dizia... Tá, todos vão se encontrar ali e todos vão confrontar o um mal. E depois, o que que vem? Agora eles estão inventando coisas novas e indo, indo, indo. E, e eu sempre digo assim... Nessa última grande era de ouro, nós tivemos pessoas fora da bolha descobrindo um homem de ferro. Ninguém sabia quem era um homem de ferro. Não, não sejamos hipócritas. Ninguém dava bola pro homem é. de ferro, né? As mães não sabiam o que, que era uma Hulkbuster. Né? não, não, vamos mentir, agora a galera vai ficar mentindo que sabia porque não sabia, né? agora <risos> todo mundo sabe, e daí eu acho que agora nessa fase 5, 6 da Marvel, já está se abrindo nesse universo interminável de personagens que já não tem mais tanto apelo como Thor, como Homem de Ferro, como Capitão América, e eles estão indo para mais longe, a, a, ao mesmo tempo em que eles ousam mais e tem poderosa Thor, como eles têm uma América Chaves, como eles têm uma Capitã Marvel, como eles têm as mães da América Chaves... A feiticeiro Escarlate, sim, isso é bom, porque amplia os horizontes, mas claro. comercialmente talvez não seja, porque tá cada vez mais longe dos personagens principais. E será que vai ser capaz de conquistar novos públicos que tá cada vez mais longe dos principais? Entende? Por quê? Porque não dá para substituir o Thor. Uma hora o Chris Hemsworth vai enjoar de ser o Thor. Como é que tu vai substituir ele? Vamos pegar outro cara loiro alto? Ah, o, o, o Chris Evans não quer mais fazer o Capitão América. Vamos pegar outro cara loiro alto? Não tem como. Agora aquele cara já tem aquela cara. Já tá difícil de colocar um novo Wolverine. Porque uma hora eu acho que as pessoas vão entender. tá ah, sim. Eu acho que já deu, né? Acho que não tem mais, não vai sair mais muita coisa daqui assim que que me
0: surpreenda. Sabe quem vai ser a galinha dos ovos de ouro a partir de agora? Um ator que Roberto Milani, de quem Robert Milani é muito fã. Tom Holland. Ele é a grande figura. Ele é o ele é o Robert Downey Jr. dessas próximas. Né? Mas e, tanto ele é também, Marcelo. Ele já, já renovou o contrato para mais três filmes, Vitor. <risos> três Tudo bem, filmes. Mas uma, eu digo assim, ó
2: que isso não é pra três vida filme, toda, três
1: entende? três filmes vai, vai, três filmes dá quase dez anos
2: mas isso é, e
1: depois desses três Vitor vai vir o Miles Morales vai vir outro e aí tem o Cavaleiro da Lua e tem sabe os eternos e tem os novos guardiões da galáxia
0: e sem contar que é o seguinte, né? Ah, e abrimos o um multiverso. Quem morreu? Ah, não morreu. Ah, vamos trazer o. Vamos trazer, vamos trazer o Thor, que é o Chris daqui 10 anos, ou vamos trazer o Homem de Ferro de novo, que é o Robert Downey Jr., que vem de outro universo pra ficar no nosso.
1: Gente, e assim, pra gente não se estender demais, até porque, né, a gente não é ir muito longe nessa nossa conversa, que eu achei uma, uma presença curiosa no filme, eu gostei a solução que eles deram pra ela a personagem da Christine. Né? Da Rachel McAdams, dentro do filme do, do, do Doutor Estranho multiverso da, da, da loucura. Porque a gente tem uma. A gente já fala sobre isso, né? Do quão são assexuados esses personagens da Marvel. Né? O, quão, o único personagem que realmente tinha, soltavam faíscas era o Capitão Chris Evans, né? seus muitos músicos, etc. Mas ali, é, mas ali é uma virgindade que tem quase 100 anos. Tu imagina esse homem explodindo. <risos> mas fora ele. Uh, basicamente o único casal feliz dentro da Marvel era o, o Homem de Ferro com a Pepper Pops, né? Pepper Pops lá. Que também ele, ele morre e ela fica viúva, ou seja, ninguém acaba ficando bem... Daí no último filme lá, a, o, o Thor também se separa, tanto que a Jane vai voltar agora no próximo, vamos ver se eles vão ficar juntos ou não, não sei. Mas sempre tem alguma coisa, a Zendaya também esquece do, do, do Homem-Aranha tá a Tamerjane esquece eles nunca dão... E nesse, nesse filme eles começam, né, pra essa linha agora dando também um... Isso já tá no começo do filme. O doutor Stephen Strange vai pro casamento da Christine com outra pessoa, né? Ela tá se casando com outra. E mesmo assim, sem sair dessa 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 quebra muito grande de paradigma, porque ela é a grande paixão da vida dele, eles conseguem dar um jeito através dos multiversos dos dois ainda terem uma proximidade e construir um relacionamento durante o filme. Isso que foi uma coisa que eu achei muito bacana da, da, da estrutura narrativa do filme. Como realmente... A... Ah, agregou um protagonismo pro Doutor Estranho em história. Queria saber o que vocês acham, acharam disso. Eu acho que dentro daquilo que até a gente já falou, né? De como essa de como esse
0: dado humano do Doutor Estranho tem pouca espessura né, dramática durante o filme e tem quase uma irrelevância, eu, acho que, eu concordo contigo, eu acho que a, a, a resolução que se dá com ele meio que colocando as coisas em pratos limpos com uma Cristina de outro universo, eu acho que ao mesmo tempo coloca o personagem num, num lugar interessante. assim Aquela cena, eu acho que é uma cena fora da curva justamente dessa dificuldade de lidar com o, o, o Doutor Estranho Humano, porque ali ele Fala ali, ela também se coloca de uma outra forma. Embora essa Christine seja muito conveniente no filme, porque ela sabe tudo do multiverso, ela sabe tudo. Então ela vai explicando para as pessoas. Eu pessoas dá um peido. Ah, esse peido saiu do, do universo 14. Esse peido está fedendo no universo 174, <risos> mas é porque não... Então assim, ela é mais uma explicadora do que uma outra coisa. Mas eu acho interessante. Acho interessante, é isso. Eu só fico... Acho uma pena, de fato, que não tenha essa... A gente não, se, não, não tenha. E o Benedito Cumberbatch, mais conhecido como o Benedito Pepino. O Benedito Pipino, nosso querido ator britânico aí que faz o Doutor Estranho, é um grande ator. Prova disso é o trabalho que ele faz no Ataque dos Cães, filme, filme que foi indicado e que indicou ele ao Oscar. E eu acho uma pena que o filme não dê espaço para ele demonstrar o quão bom ele é como ator.
2: Eu acho que, assina embaixo, o Benedict Cumberbinho Camber, Benedict está muito bem no filme. É, ele tem 12 apelidos, só que no podcast próprio é, de apesar de o personagem dele ser dispensável, mas eu acho interessante que num multiverso uh, ele não fica ter esse amoroso dele, no outro multiverso ah. também não, então isso é muito interessante, mas em geral o, o meu sentimento pra não me alongar muito, é que eu gostaria de ter visto mais multiversos mais loucura nos multiversos, assim como o Roberto falou. E me despeço, mais, Marcelo. Mais
1: doutor Estranho, mais multiverso e mais
2: loucura. Exatamente. Ou seja,
1: olha, se tivesse gente... mais do que tá no, no título do filme, o filme seria melhor.
2: Nossa, nós reclamamos tanto desse filme nesse podcast que o pessoal não vai acreditar nas notas que a gente deu. Mas enfim, é aquela coisa: né? misturar a expectativa <risos> com realidade, né, pessoal? E me despeço, tá? Dizendo pra vocês o que eu disse no podcast é, da série sobre o Loki. Em algum dos universos, em algum desses multiversos. Em alguma das variantes do Marcelo, ele tem cabelo. Era isso.
0: E essa variante é uma variante maligna. <risos> Gente, o nosso muito obrigado a vocês que acompanharam esse episódio do podcast Papo de Cinema sobre o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Aproveitamos para convidar vocês a nos seguirem no seu agregador favorito para, de mais ou menos 15, em 15 dias, às vezes de semana em semana, você receber a notificação que tem episódio novo do podcast Papo de Cinema. Um grande abraço a todos e até a próxima.